0: Olá leões sejam muito bem-vindos a mais um Leão de Sofá Hoje vamos falar do jogo da Champions frente ao Dortmund Jogo da Liga contra o Aroca Vamos falar ainda da Assembleia Geral E comparar essa época, até a oitava jornada Com a época anterior E outros assuntos Bora lá começar então pela, pelo jogo com o Dortmund Foi o um jogo há mais tempo Por isso também vamos falar aqui mais rapidamente Derrota do Sporting por 1-0 um Uh, gol de mala aos 37 minutos Olhando aqui muito, muito rápido Para o 11 uh, Nenhuma novidade uh, Aliás a maior novidade é a entrada de Mateus Reis uh, Para o lugar de Vinagre Ah e também tem o Tiago Tomás É verdade estava a me esquecer de Tiago Tomás uh, Tiago Tomás foi, uma, foi Podemos dizer que foi uma novidade um, saiu o Nuno Santos e o Minagre sinceramente não me espantou um, que tenha saído, entrado para o seu lugar Mateus Reis, que tem estado a propósito até bastante bem um, mas TT por acaso foi uma surpresa para o lugar de Nuno Santos basicamente um, não consigo bem dizer o que é que o Rubano Amorim queria aqui porque não sou nenhum experto em tática uh, nem nada disso, por isso é, é, para mim é meio complicado mas acredito provavelmente com TT e Paulinho mais fixo na frente, embora a mim pareceu-me aquilo que vi no jogo que o TT estava a fazer à aula uh, embora aparecia muito dentro mas uh, não vou aprofundar muito nisso que não é bem uh, a minha área de, que esteja pelo menos confortável para falar sobre tática uh, olhando para o jogo muito rapidamente o, o jogo contra o Dortmund até, obviamente foi um jogo onde o Dortmund teve mais iniciativa, teve mais posse um, ah. <coughs> peço desculpa mas um, um suporting Uh, até mais perigoso, pelo menos a primeira um, aproximação, podemos assim dizer, perigosa, foi do Sporting, um, um remate. Mas a verdade é que no primeiro remate, enquadrado, o Dortmund chega logo ao gol, num lance de um, erros individuais. Acho que um, um erro de palhinha na minha ótica, porque palhinha sai uh, no portador da bola, abre, abre um, um, um espaço enorme no corredor central. Corredor central e esse onde, tinha, onde o Sporting tinha sofrido muito quanto ao Ajax. E volta a sofrer um gol nas Champions por aí. Ou seja, revela que o Sporting continua a ter fragilidades no corredor central. Embora hum, melhorou bastante. Mas foi um erro. Um erro. Hum, principalmente Palinha, Palhinha. Fedal também. Muita gente sublinhou o Fedal. Mas na minha opinião o Fedal até teve bem esse jogo. Hum, acho que foi mais Palhinha que errou aí nesse lance. E... O único remate, ou o primeiro remate enquadrado nessa altura do Dortmund, era o gol. Foi uma boa jogada, aproveitaram um momento de distração, um erro, e chegaram ao gol. Um, a verdade é que o Sporting estava muito bem defensivamente, e a tentar sair em contra-ataques, a tentar aproveitar alguns lances de perigo, mas com menos, menos uh, sucesso, ou seja, o Sporting bem defensivamente, menos bem a aproveitar os lances de perigo. Uh, na segunda parte, o Sporting entrou muito bem, na minha ótica entrou bastante ofensivo, uh, mas lá está, com algumas dificuldades a criar, a criar uh, perigo. O Sporting estava a tentar, mas não estava a conseguir criar aquele lance de perigo. Uh, o Dortmund foi crescendo, foi melhorando também, um, e o Sporting, chegou aos minutos, chegou, durante largos minutos, ficou basicamente reduzido à defesa, muitas dificuldades, lá está a sair um, mas o Sporting bem defensivamente, volto a sublinhar isso e não permitiu grandes uh, lances de perigo ao Dortmund, a verdade é que o jogo até ao final ficava sempre aquela dúvida, o Sporting podia marcar, e acho que o Dortmund sentiu isso e por isso é que teve algum receio até de arriscar nos últimos minutos, porque sentia-se que o Sporting a qualquer momento podia chegar à frente e marcar uh, não foi aquele jogo que estava decidido um, mas o Sporting muito incompetente, podemos dizer assim, na criação de, de jogadas de perigo. Muito competente na de, a defender. Uh, basicamente, foi um Sporting, como disse, como, como disse, muito bem defensivamente, cometeu um erro que deu o gol uh, Mas não se pode dizer que a derrota é injusta. Na minha ótica, acho que isso é intelectualmente desonesto, como eu vi gente a dizer. Não é injusto porque o Sporting não teve capacidade de criar lances de perigo. Sporting ainda saiu algumas vezes, mas não saiu com muita qualidade e às vezes que chegava à frente não conseguiu criar lá lances de perigo. Teve um ou outro, se calhar, como eu disse, o primeiro, assim, a primeira aproximação de perigo até foi do Sporting, mas não conseguiu dar a melhor finalização, por isso acho que a derrota se enquadra. Uh, agora o que o Sporting esteve muito bem defensivamente, teve. Uh, e se não fosse aquele erro, provavelmente podíamos estar aqui a falar de, de um empate muito bem tirado, muito bem sacado no estádio do Dortmund, que é um, um estádio muito difícil, e que o Sporting teve teve, podemos dizer que teve até relativamente bem, uh, não fosse aquele golo. Uh, lembrar que a Alan teve de fora por lesão eu tinha falado na, na antevisão que fizemos aqui que a Alan é um, um jogador fora de série e que se tivesse ia ser completamente diferente acho que foi positivo para o Sporting não ter o Alan embora eu gostava que o Alan tivesse no jogo cá em Alvalade para também para vermos porque vermos como é que o Sporting se comporta como é que se safa digamos assim frente uh, a um Dortmund mais poderoso porque com o Alan é muito mais uh, muito mais forte porque o Alan é um jogador completamente uh, fora de série naquela posição muito difícil de defender com o Alan, um, mas, mas o Alan não esteve para esse jogo. Mas de resto, era basicamente a equipa na máxima força da equipa do Dortmund. O um, que mais é cá sublinhar? Os fora de jogo do Sporting, muitos fora de jogo, isso que revela mais uma vez um, a forma como o Sporting teve bem defensivamente, sempre muito bem alinhado. Acho que foi basicamente, acho que esse jogo do Sporting não fosse o golo e era um jogo exemplo de como defender. Um, o Sporting estava sempre muito bem alinhado, as defesas do Sporting muito bem alinhados Colocaram sempre os, os avançados do, do uh, Dortmund fora do jogo. Foi, foram acho que cerca, além de terem sido para aí 4 golos anulados por fora do jogo, acho que foram para 8 ou 7 fora do jogo tirados ao do Dortmund. Foi incrível, acho que o Sporting teve muito bem. Um, até acho que deu pouco mérito a esse jogo do Sporting, por o Sporting ter perdido. E, e acho que é um, boca, um bocado injusto porque não quero comparar mas o, o Porto uh, eu não vi o jogo, mas o Porto vai uh, ao andam uh, metropolitano saca um empate um, e parece que foi sei lá, o Porto fez algo incrível, o Sporting, deve, o Sporting por muito pouco não saca um empate muito bom em Dortmund um, tem um gol, tem um gol que, que é derivado de um, de um erro Uh, um erro individual uh, Podemos dizer assim Não quero estar aqui com coisas Mas é um bocado um erro individual Porque eu acho que dificilmente Aquele gol acontecia Se o posição Não tivesse saído da sua posição Depois uh, também Fedal também adormeceu ali um bocado Mas a verdade é que não fosse esse gol e estávamos aqui todos, se calhar, a... eu tinha estado muitos comentadores a falar sobre um jogo incrível defensivamente, do aspecto defensivo do Sporting. E acho que, mesmo tendo sofrido aquele gol, devia-se ter sublinhado mais, porque foi um jogo incrível. Uh, tirando aquele lance, lá está, tirando esse lance, um, o, o Dortmund tentou. O Dortmund, não vamos dizer que o Dortmund marcou e depois, ah, vamos controlar o jogo por uns um anos. Não, o Dortmund tentou, não conseguiu. Não conseguiu. Claro que há ah, o aspecto do Sporting ter criado muito pouco mas também porque é, é difícil uh, contra uma equipa como a Dortmund estar uh, muito consistente defensivamente e depois ter homens na frente com, com, uh, uh, na sequência, é? na recuperação de uma bola e ter vários homens na frente. É, é complicado e o Sporting apostou mais na defesa, tentar, tentar marcar, mas acima de tudo tentar não sofrer. Um, e, e acho que por isso, foi, uma boa, foi uma boa estratégia. Uh, acho que faltou mais Bragança nesse jogo também, muita gente falou disso um, novamente, faltou Bragança Bragança entrou já no final e a verdade é que até deu início a criação de boas jogadas, acho que o Bragança é um jogador que uh, muita criatividade vê espaços onde outros jogadores não veem. então podia ter jogado esse jogo para mim até, eu tinha falado na televisão podia ser um meio campo com três uh, sem contar com os aulas, senão é meio campo a 5 a com Bragança, acho que era, era, podia ter sido diferente Porque tem outra capacidade de criação E faltou isso, criatividade uh, No jogo um, um homem que pegasse na bola Acho que era importante uh, Por isso esse jogo até podia ter pedido Bragança de, Em vez de ter três homens na frente No caso até ter Paulinho e Sarabia Podia ficar, sei lá, para, Sarabia e Paulinho só E penso que podia ter sido interessante uh, Ter jogado com Bragança no início um, mas lá está, muitas dificuldades ofensivas do Sporting e principalmente também é difícil ganhar jogos quando se faz apenas um remate enquadrado. O Sporting só fez um remate enquadrado e aí fica complicado. Ainda assim, um, eu tinha falado que se o Sporting perdesse, mas que se fizesse uma boa exibição havia sempre aquela coisa da vitória moral, embora a vitória moral não dava pontos e tudo isso, né, toda a gente sabe. Mas a verdade é que existe um pouco disso de vitória moral, não se pode esconder porque notou-se até no jogo a seguir, já vamos falar agora do próximo jogo, mas nota-se sempre aquele ânimo dos jogadores que sentiram que deram tudo e que tiveram bem, defenderam bem, cumpriram. Verdade, ofensivamente não, mas que deram tiveram bem defensivamente e que bateram-se bem fora contra o Dortmund. Sentiu-se isso. Às vezes essa coisa da vitória moral não existe, mas existe. Existe, às vezes nota-se contra essas equipas mais fortes, na Champions... Um, de facto às vezes existe vitória moral e aqui eu acho que houve um bocado de vitória moral porque o Sporting uh, depois de ter levado 5-0 ir, ir à casa do Dortmund e, e ter essa, essa, essa postura sinceramente não é para muitas equipas na minha opinião porque é, é difícil o Sporting acabado acaba de perder 5-0 um, não, é, não é fácil na minha opinião o Sporting estava depois de dois jogos na liga que ganha por penalti Podia estar, podia estar muito em baixo o suporte, mas não, foi motivado. Acho, acho que acho que há aqui uma vitória, é vitória moral e, e, e por muito que se queira dizer que não, que não existe isso e que não dá pontos ou essas coisas, mas na minha opinião houve aqui uma vitória que foi, foi a vitória moral na minha, na minha opinião. Um, antes de olhar para os destaques, falar aqui mais de uma coisa, um, que é... Ouvi alguns momentos a falar disso, que o Ruban Amorim tem falado muito quando, agora na conferência de imprensa, tem, tem sido um bocado repetitivo, fala muito do projeto, um, mais do que o jogo. E, assim, eu tenho uma coisa para sublinhar sobre isso. Acho que, primeiramente, é verdade que o Ruban Amorim tem sublinhado muito o projeto, porque é uma verdade. É uma verdade. Tipo, o Ruban Amorim, nesse momento, uh, o projeto é, é, é algo muito mais importante, porque... Aquilo que se fala sobre o Sporting Sky não ter centrais, não ter tantas hum, defesas, uh, sim, defesas centrais, no caso pontas de lança, está ligado ao projeto, não se pode se desassociar, porque o Ruben Amorim está a olhar para as joelhas da formação e, e prefere não comprar. Uh, logo aí, claro que depois, em consequência, vai para a Champions menos preparado, com menos opções. E depois, o Ruben Amorim é um treinador que veio para isso, para essa visão. Para esse projeto do Sporting. da formação, de apostar nos jovens da formação. E eu concordo completamente com aquilo que o Ruben Amorim tem dito. Eu acho que não está repetitivo. Eu ao contrário que vi alguns comentadores que sinceramente não gostei muito de dizerem que o Ruben Amorim está repetitivo e a dizer uh, bater sempre da mesma maneira Não concordo. Acho que o Ruben Amorim tem que sublinhar isso porque às vezes as pessoas esquecem-se. Eu sinceramente gosto disso e é, 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 às vezes é preciso sublinhar várias vezes. Um, e acho que o Ruben Amorim... Uh, na minha opinião, trouxe muita estabilidade ao Sporting, com essa ideia, com essa mentalidade, com esse discurso. E depois fala-se que o Ruben está um pouco repetitivo nisso de falar do projeto, mas é assim, temos treinadores como o Sérgio Conceição que já não há três épocas ou mais a falar, a dizer sempre que é que contra tudo e contra todos, e vão ter que contar conosco até ao fim. Quer dizer, um treinador é repetitivo porque fala do projeto, o outro está sempre com esses de contra todos e não é repetitivo. Pa, vamos nos decidir não é Sinceramente Ou, ou é porque um ganha, ganha nas Champions O outro não ganha já é diferente um, Antes era porque não tinha curso Agora é porque perde na Champions Provavelmente pa, Vamos nos decidir um bocado A verdade é que eu acho que esse discurso do Ruben Amorim Enquadra-se completamente no, no Sporting Porque é, é isso, é o projeto do Sporting E o Ruben Amorim sabe Que nesse momento É, é importante formar, é importante criar uma base Muito mais do que ganhar De vitórias a ter assim pequenas vitórias, não é? Ganhar e dar Dortmund ganhar. O que é que importa é ganhar em Dortmund um, se não for começar a apostar em jovens, se não for ter formação? Acho, acho que é, é importante uh, as grandes vitórias, as grandes conquistas vão-se dar no final, a longo prazo, com uma aposta na formação e não é ganhar jogos um, com jogadores. Um, lá está, é investir milhões e buscar os jogadores estrangeiros jogadores feitos isso não, para esse projeto de Sporting não, não, é, não, é, não é o caminho um, e claro que já tínhamos sublinhado várias vezes isso isso ia ser complicado apostar em jovens a criar uma equipa mais voltada para a formação se calhar não investir tanto, não comprar tanto ia acabar por ser complicado, principalmente essa época com a época de Champions ia ser complicado e está a ser, sabíamos isso tínhamos que ter essa noção um, de, acho que ninguém queria a ilusão que íamos ganhar a Champions Acho, acho, acho que ninguém criou essa ilusão já é difícil, sabemos que é bem difícil voltarmos a ser campeões uh, acho que o grande objetivo, claro que era tentar ganhar o máximo de jogos, tentar passar a próxima fase, mas ainda assim é, é complicado um, com um grupo que nos escolheu é verdade, que disse logo no início tanto podíamos calhar em último, como calhar em primeiro como ficar em primeiro, no caso não é calhar mas ficar, um, era um grupo muito equilibrado, na minha opinião neste momento é difícil perdemos com o Ajax, perdemos com o Dortmund, ainda é possível, mas é difícil, mas acredito bastante no terceiro lugar para continuarmos na Liga Europa, uh, e acho que, acho que sim, somos muito superiores ao Besiktions, mas pronto, não queria estar aqui a mudar muito de assunto, olhando para os destaques, destaques positivos, uh, Mateus Nunes, mais o grande jogo de Mateus Nunes na Champions, Mateus Nunes parece que está talhado para os jogos da Champions, falando aqui em jovens, aqui está um da formação que parece-me completamente... Uh, é um jogador diferente, né? mesmo diferenciado e que... Ainda me lembro quando ele apareceu, a estreia dele contra o Vitória Sport Clube muito nervoso, muito contido e de repente aparece aqui, logo na estreia das Champions, já no jogador contra a Ajax e agora e a segunda Dortmund muito solto e é um jogador que... Foi, foi dos poucos jogadores que tentou criar também, aqui falando mais concretamente do jogo, foi dos poucos jogadores que tentou criar uh, jogadas ofensivas, pegar na bola, carregar a bola para a frente ah, mas muito bem também no papel defensivo Gostei bastante de Mateus Nunes o Próximo destaque Pedro Porro Fez um grande jogo também defensivamente e ofensivamente Sebastian de coates ahm, Importantíssimo nessa, nessa derrota por margem mínima Na minha opinião porque houve várias Tirou várias bolas, várias cortes, Várias intersecções muito, ah, muito boas muito que, que ter sido jogadas perigosas do Dortmund Acho que é, é, é um, um Sporting com, com coates E é um Sporting sem coates Coates coloca... Um, coloca realmente outra ordem ali na defesa. Um, foi, grande jogo, foi um grande jogo de espaço entre coates e realmente nota-se a diferença que ele, que ele faz na defesa. Destaques negativos. É Tiago Tomás. Acho que Tiago Tomás um, tem muitas dificuldades em jogos grandes, mesmo no nosso campeonato, como vemos contra o Porto. Um, é um jogador que é muito jovem, é muito lutador, dá tudo. Um, mas tem dificuldades em impor-se contra jogadores, contra defesas, no caso contra as defesas mais fortes. Um, Vê-se isso, por exemplo, contra o Porto, contra o Benfica, é, é difícil patear-te mais. É um jovem, não conseguiu quase aparecer no jogo, teve muita dificuldade em impor-se. Um, mesmo quando há algumas bolas que ele ganhava, é muito difícil conseguir guardar, tinha muita dificuldade para guardar a bola. É, é complicado, Tiago Tomás é um jovem que na minha opinião tem muita tem qualidade para, para chegar muito longe Mas nesses jogos realmente é curto e é, é muito difícil Outro destaque negativo, Paulinho deu muito, deu muito pouco ofensivamente uh, Na primeira parte teve uma grande chance para abrir o, o marcador e desperdiçou Mais uma vez nestes jogos de Champions um, um avançado não pode desperdiçar uma única oportunidade da forma que ele desperdiçou por isso acho que fica aqui nos destaques negativos. O próximo destaque negativo é mais um, um, um homem da frente. Ou seja, os três homens da frente tiveram mal. Uh, no caso, Sarabia apareceu a espaços, mas no geral muito pouco. Quase não se viu Sarabia no jogo. Ou seja, os três homens da frente não, não tiveram no jogo. Uh, e aqui ainda se volta a sublinhar porque porque é que nesse jogo não se virou um da, um da frente e meteu? Bragança, ou pelo menos o Ruben Amorim, não fez isso mais cedo. Uh, mas não, não fez e o Bragança entrou apenas a uh, 10 minutos do fim. Uh, não consigo entender, mas tudo bem, são as ideias do Amorim, que saberá mais que eu, certeza. Uh, outras notas que queria dar era... Uh, Mateus Reis fez um bom jogo fez um bom jogo, para ter os Reis ali na ala esquerda, fez um, um bom jogo, tem que sublinhar, e já falei, mas volto a dizer, Fedal. Fedal fez um bom jogo também, muita gente ligou ao gol, na minha opinião, uh, Parinha está mais ligado ao gol. depois é discutível isso, mas acho que Fedal no campo geral fez um bom, um bom jogo, até penso que foi a goal point, até destacou as, as, as estatísticas do, do, do Fedal, porque ele teve, teve bem. Um, e queria dar aqui a destaque a esses dois jogadores Que acho que merecem Embora não estão nos destaques positivos Mas acho que merecem aqui uma palavra Avançando agora para o jogo uh, Do Aroca um, sei que Aqui um minuto para procurar As minhas notas um, Agora o Sporting volta ao campeonato uh, Oitava jornada Para tentar uh, Tentar regressar às vitórias uh, Lembrando que as últimas vitórias no campeonato Apenas gols de penalti, não é? duas vitórias, dois gols de penalti muito difícil um, deslocação à a, a, a Oroca a uma equipa que no caso se encontrava na, 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 na linha vermelha digamos assim, da tabela classificativa mas é uma equipa, uma equipa complicada de bater, principalmente na sua casa algumas surpresas no 11 inicial na minha, na minha opinião uh, acho que na opinião geral não é? porque saiu uh, Neto, uh, Fedal, entre a e o Reis, para a defesa uh, e entre a Bragança, e sai. Uh, sai. quem é que saiu? Prontos, agora saiu. ah, saiu o vinagre, é isso, saiu o vinagre. Estava um, aqui, agora estava aqui a olhar para o esquema e estava aqui, estava a, a ver Nuno Santos e não estava a me lembrar que tinha saído o vinagre. Um, ok, saiu o vinagre, Nuno Santos ficou a fazer a ala, foi isso. E entrou o Bragança e o Sporting jogou basicamente com 5 homens na frente Eu aqui não vou estar, aqui, não vou estar a tentar descifrar como é que o Sporting jogou Muita gente falou disso Eu acho que o Sporting jogou mais ou menos com a Bragança mais na frente Embora assim parecia-me que Parinha estava mais recuado E Bragança e Mateus Nunes mais na frente Não foi, não foi um 3 um, um, um 5-2, uh, nem nada assim, acho, acho eu, mas pronto, também não vou estar muito a, a desdobrar me sobre, sobre isso. Um, depois com Paulinho e Sarabia na frente, e lá está, já disse, uh, Nuno Santos a fazer o corredor esquerdo. Bragança entrar aqui, acho que foi uma novidade, Bragança a titular, também foi a estreia de Bragança a titular. Um, muita expectativa, na altura eu fiquei, quando vi o, o 11, fiquei... Naquela expectativa que podia ser um grande jogo de Bragança Porque já não era titular há muito tempo Entrava e podia mostrar este serviço queremos mostrar serviço ao treinador e fazer um grande jogo Como podia um, apresentar alguma pressão Caso as coisas não lhe saíssem bem nos primeiros minutos Começar a correr mal um, E fazer um mau jogo uh, A verdade é que não foi isso que aconteceu Bragança fez um ótimo jogo Mas lá, já lá vamos um, Então o jogo começa com um Sporting Penso que bastante mais forte, a beneficiar das primeiras ocasiões, as ocasiões de golo. Um, e também não foi preciso esperar muito uh, para abrir o marcador. Ao minuto 17, uma, uma boa jogada. Uh, uma grande assistência de a Arábia aqui a aparecer, com uma boa assistência. Matheus Nunes a finalizar. Na altura ainda ficou a dúvida de fora de jogo, mas o VAR havia mesmo de validar uh, essa jogada. E o Sporting ao minuto 17 a ganhar por um zero, mas bastante merecido, porque o Sporting entrou muito mais forte. Um, o Aroca até respondeu e eu diria que teve de perto de, final, de perto de marcar mais finalizações e também algumas boas intervenções de Adá uh, foram mantendo a baliza uh, a zero. Um, a verdade o Sporting ainda virá a ter algumas boas oportunidades de golo. Uh, um jogo que sentia que não estava controlado para nenhum dos lados. O Sporting estava a ter muitas dificuldades em controlar o jogo. Uh, teve algumas boas oportunidades. O, o Aroca também. Estava uh, um jogo complicado, um jogo uh, partido, uh, mas o Sporting vai em intervalo a ganhar por 1-0. Na segunda parte, o Sporting volta a entrar bem, criar algumas oportunidades, mas acaba por ser o Aroca a chegar ao gol. Uh, sequência de um canto a favor o Sporting e o Aroca recupera, sai em contra-ataque e dá-se o gol do empate ali. Depois há, algumas, há alguma confusão. A verdade é que o Gaio fica mal na fotografia, podia ter parado o lance, nem que fosse em falta, levar amarelo que fosse não parou aquele lance, acaba por dar golo. Uh, a verdade é que se sentiu, porque o Aroca estava sempre perigoso, o Sporting não conseguiu controlar o jogo e sentia-se que isso podia acontecer. O impacto também não durou muito, mais uma boa jogada, novamente também iniciada por Bragança, Bragança que está no princípio das duas, dos dois gols uh, uma assistência novamente, assistência depois de Sarabia, Nuno Santos, um grande remate à entrada da grande área, Uh, alguma sorte também E acho que o guarda-redes do Aroca fica mal na fotografia Mas estava aqui Consumada novamente a a volta uh, Do Sporting Nos minutos seguintes o Sporting Acho que pouco se jogou, também o ritmo foi baixando Mas o jogo também ficou mais partido uh, Do início ao fim O que se uh, ia sentindo que O Sporting podia sofrer Mas também podia marcar outro ou se Estava muito complicado Foram vários lances de perigo uh, O Aroca Uh, teve, foi tendo até mais bola nos minutos iniciais o Sporting claro que ia tentar, tentar não sofrer um, e basicamente foi isso o que é que eu senti foi um Sporting muito mais ofensivo com bragaça que abriu completamente o jogo um, mas nunca se sentiu que o jogo tivesse controlado a imagem dos jogos, uh, dos jogos passados o Sporting às vezes até ganhar por um zero mesmo assim sentia-se que tinha o controle do jogo aqui nunca se sentiu o Sporting muito mais ofensivo mas nunca se sentiu que tivesse o jogo controlado um, foi um resultado, um resultado que se ajusta obviamente para aquilo que o Sporting fez ofensivamente, mas teve uh, um pouco débil no sentido de, de controlar o jogo uh, ainda assim deu poucas oportunidades concedeu poucas oportunidades ao Oroca, mas a verdade é que se o Oroca tivesse sido mais eficaz, podia ter marcado, podia ter marcado outro gol uh, porque teve, teve, essas op teve oportunidades para isso uh, mas, mas o Sporting bem, como digo com o Bragança outras cria, cria outras, outras jogadas de perigo, o Bragança traz outras dinâmicas ofensivas, está ligado, como já sublinhei, aos dois golos, muito bem o Bragança, uh, não tem a ver com o Bragança, obviamente, isso que eu estou a dizer, que não tem controlado o jogo, uh, acho que tem a ver com o jogo em si, uh, não acho que tenha nada a ver com o Bragança, mas a verdade é que o Sporting, em comparação com os jogos passados, não conseguiu controlar tão bem o jogo, um, e isso acaba, acabou por não custar caro, mas podia ter custado porque às vezes, às vezes nós falámos: já ah, o Sporting ganhou apenas por um zero e tal, mas ganhou por um zero. Mas o jogo estava completamente controlado. Às vezes o jogo, nota-se: o Sporting até pode marcar ao minuto 30, 20, mas tem o jogo controlado. E aqui não foi o caso. Aqui o Sporting estava muito por cima, estava a criar várias e várias jogadas, mas sentia-se que a qualquer momento podia sofrer, um, e foi isso do início ao fim. Embora defensivamente estava bem mas o Aroca algumas vezes chegava à frente com perigo e lá está e foi algumas dificuldades a, a controlar o jogo aliás nunca controlou bem o jogo uh, mas ofensivamente acho que foi um bom jogo do Sporting e não se pode associar isso não se pode associar de, da presença da Bragança que com Bragança fica mais fácil chegar ao gol uh, que notas queria aqui sobre o jogo acho que o Garde entrou muito bem também algumas pessoas a falar disso um, O Garte Entrou nos últimos minutos Acho que últimos 10 minutos Minuto 80 Sim é isso Minuto 80 Para o lugar de Mateus Nunes um, E entrou bem segurou, alguma, segurou bem a bola Gostei do, do Garte Sinceramente gostei Espero ver mais do Garte Mas gostei desses 10 minutos do Garte um, E vamos Basicamente é isso Avançar já para os destaques uh, Destaques positivos Bragança Uh, obviamente um, Muito calmo Muito sereno a controlar o jogo A pausar o jogo em vários momentos Lá está como eu disse O jogo eu nunca teve controlado um, E não tem, não tem nada a ver com o Bragança Porque em vários momentos Quem controlou o jogo até foi Bragança Quem pausou o jogo até foi Bragança Lembro-me de Tenho a imagem de vários momentos Em que o Arauca chegou à frente com perigo Havia ali um, uh, uma confusão na área E o Bragança pegava na bola E acalmava o jogo ou seja, não se pode associar esse jogo que tem sido o um jogo que o Sporting controlou menos com a presença de Bragança, porque Bragança até foi o jogador que contro tentou controlar mais o jogo, uh, ou seja, não sei, foi uma coisa coletiva, acho que coletivamente o Sporting estava mais, os jogadores estavam mais uh, ansiosos por marcar mais golos, não sei, não consigo bem dizer o que é que se passou, mas isso aí o treinador uh, saberá, uh, mas a verdade é que uh, em comparação com outros jogos onde o Sporting tinha mais calma e conseguia ter mais bola e meter mais calma no jogo Nesse jogo até o, o Homem que fez mais isso até foi o, o Homem que teve mais ligado Também ofensivamente ou seja Bragança A pausar o jogo, a controlar o jogo Foi dos poucos que o fez E ainda está ligado aos dois golos do Sporting Muito muito bem Bragança uh, Nos dois aspectos então defensivamente E ofensivamente uh, Por isso merece aqui ser o, o homem do jogo O próximo destaque positivo é Sarabia Acho que foi o melhor jogo de Sarabia no Sporting Uh, muito mais a, muito ativo de, ofensivamente E acaba por estar ligado aos dois golos com duas assistências uh, no, Outro próximo destaque positivo é Nuno Santos uh, Um jogador que se, às vezes se dá pouco mérito no Sporting Porque acho que é, desde que chegou ao alvo lado, Tem sido dos jogadores mais ofensivamente É um jogador que dá muito uh, Gosto muito de Nuno Santos Já tenho destacado várias vezes Acho que esteve a jogar na por cima numa posição diferente à la esquerda uh, E cumpriu muito bem o seu papel Uh, defensivo não, não comprometeu e acaba por estar bastante ligado no ataque e consegue até marcar um gol. o próximo destaque positivo é Mateus Nunes também uh, sempre ativo defensivamente e aparece na frente também para marcar um gol muito importante o primeiro gol do Sporting destaques negativos, não metia ninguém uh, podia ter metido alguns jogadores por exemplo, Jogaio que está ligado ao golo e Pedro Pouco que eu acho que teve bastante uh, apagado um, no caso de Porro até podemos associar ao jogo da Champions talvez algum desgaste físico no caso de Esgueio nem tanto acho que Esgueio um, é uma posição que não me sinto muito confortável a fazer central embora não comprometeu muito não podemos dizer que não comprometeu porque está ligado um bocado ao gol porque na minha opinião podia ter matado aquela jogada mas um, não meti, optei por não meter nenhum jogador de destaque negativo acho que nenhum jogador merece assim, muito destaque negativo mas já a M.T. seria um desses dois. Depois uh, havia gente que podia falar. Ai, ah, Paulinho também não pareceu muito. Acho que Paulinho no campo de geral não teve mal. Uh, e basicamente é isso. Olhar aqui agora para as minhas notas. Que, é que vamos falar a seguir. Uh, falar aqui uh, dos destaques do mês. Uh, destaque que eu às vezes esqueço muito de falar. Uh, destaque do mês do blog. Que eu costumo fazer um destaque. ah, uh, às vezes não falo aqui, mas se quiserem podem ir ao blog Leon de, de Sfá e tem sempre lá, todos os meses, eu lanço os destaques com as estatísticas dos jogadores. No caso, esse, esse mês de setembro, uh, mês que passou, eu escolhi Pedro Porro para destaque, uh, mas tenho que dar aqui uma menção depois no final a um jogador que eu acho que teve muito bem. Escolhi o Pedro Porro porque, obviamente, dois golos em cinco, em cinco jogos uh, e uma assistência, dois golos de pé mas são dois golos muito importantes. Uh, olhando para os duelos no solo uh, 63 30, uh, 34 ganhos duelos aéreos 4 uh, 2 ganhos, ou seja, metade aqui mesmo ele tem poucos duelos aéreos, também não é tanta coisa dele não é muito forte dele cruzamentos uh, 47 cruzamentos, faz muito cruzamentos apenas 12 bem sucedidos bolas longas 20, 9 bem sucedidas nos desarmos 19 desarmos ele tem muitos desarmos faz bastante desarmos uh, por jogo uh, depois na precisão de passe, teve uma precisão de passe, na minha opinião, bastante baixa, 70%,28%. Uh, acho que é. Uh, 70,28% 70, é uma precisão de passe um bocado baixa para um jogador de, da categoria de Pedro Porro. Mas, no geral, fez uma grande, um grande mês e acho que merece ser o destaque. E está aqui em foco esse mês. Se quiserem ver mais destaques, estarem uh, a par de. Desses uh, destaques dos do mês É procurarem lá na, na aba Clube Jogadores em foco E eu coloco todos os meses Faço todos os meses um destaque de um jogador Escolho um jogador e faço destaque E meto sublinhas estatísticas Às vezes falo aqui, outras vezes não Porque, porque me esqueço Mas esse mês lembrei-me um, o, o caso destaque do mês passado E como tinha dito tem um jogador que tenho que destacar também Dar uma nota Que é Mateus Nunes Apresentou-se bastante bem Acho que o Mateus Nunes podia, até se tivesse marcado um golo no mês passado, teria mais dificuldades em, em, escolher, uh, se, em escolher ou o Porro ou o Mateus Nunes, porque acho que é complicado, mas no caso o golo acaba por pesar bastante, e eu fui para Pedro Porro. Sendo que ele tem dois golos e uma assistência, era difícil não escolher. Uh, acho que foi um mês muito bom de Pedro Porro. Falando de Mateus Nunes, aproveito aqui para falar de Mateus Nunes na seleção, Uh, Mateus Nunes aparece, foi convocado para a Seleção Nacional, acho que completamente justo, já tinha, falado, uh, já tinha falado que Mateus Nunes, muito certo, que iria para a Seleção Nacional porque ele não iria recusar, era, era muito difícil ele ter recusado a Seleção do Brasil e depois não ser chamado agora nessa convocatória, era quase certo que ele iria ser chamado, muito bom, acho que fico bastante contente por ele e, e como eu tinha dito, acho que era muito... É muito mais benéfico para ele ir para a seleção portuguesa que para a brasileira porque eu sinceramente acho que ele podia ser chamado agora para a brasileira e depois nunca mais era e português eu vejo a entrar e ficar dentro do lote um, dos jogadores. E depois porque também não vejo muitos jogadores com aquelas características do Mateus Nunes. Ele é um jogador muito jovem, muito potencial, sinceramente vejo a crescer muito, a tornar-se um jogador uh, de topo. Uh, e, e fico contente por ele ser mais uma opção para a nossa seleção E depois ainda fico mais contente por outro assunto que eu também queria falar Que basicamente o Sporting é o clube que mais jogadores se deu à seleção Nas últimas convocatórias Se juntarmos então jogadores formados uh, no Sporting Essa é lista então fica absurda Mas só os jogadores que estavam no momento no Sporting uh, É uma lista bastante grande um, e é incrível porque há uns, há uns meses o Sporting tinha Bruno Fernandes apenas na seleção depois Bruno Fernandes vai para o United e o Sporting não tinha nenhum e lembro-me de várias pessoas, vários comentários destacarem isso de uma forma muito negativa um, mas ninguém está a sublinhar essa, essa, esse feito do Sporting que de repente passa de nenhum para meter vários constantemente um, enquanto o Benfica houve uma altura que metia apenas Rafa Silva também parecia meio por favor e não vi ninguém a sublinhar isso um, e o Sporting teve se não, uh, provavelmente vou-me esquecer de algumas meteu Luís Neto meteu uh, Nuno Mendes uh, Palhinha um, agora Gonçalo Inácio pronto, já vou-me esquecer uh, e agora Mateus Nunes Uh, e mesmo se quiserem não podemos dizer que Sporting não tem alguma influência uh, ou pelo menos ter feito na época uh, na época passada do caso de uh, João Mário ter sido convocado agora embora muita gente vai dizer ah, foi convocado, está a fazer uma boa época no Benfica não sei, tudo bem, mas ele fez tem no passado uma grande época no Sporting não se pode dizer que não está ligado também um pouco a alguma influência mas também não vou contar essa convocatória mas o Sporting meteu vários, vários jogadores, agora não me vou lembrar todos, disse aqui alguns, mas meteu uh, vários jogadores, uh, eu podia ter feito, devia ter enumerado aqui os jogadores, devia ter feito uma lista antes de, de gravar, mas não, não fiz, uh, mas foram vários jogadores uh, que o Sporting meteu nessa, ao longo dessa, dessas últimas convocatórias e, e é muito bom e mostra o trabalho do Sporting, lá está primeiro que, com vários jogadores portugueses, não só jogador de formação Por exemplo, o Neto não é um jogador de formação E que chegou a ser chamado na altura Para, com para comentar uma ausência de Pep uh, Mas ainda assim muito positivo uh, Sporting, se não me engano Acho que foram cerca de 7 jogadores Estava a esquecer, por exemplo, Pedro Gonçalves Foram cerca de 6 ou 7 jogadores uh, Ou seja, ficou à frente do Wolverhampton Que metia 5 um, Foi o clube que mais jogadores meteu na seleção Uh, obviamente não estou a falar em simultâneo Estou a falar ao longo das últimas convocatórias E pronto Basicamente acho que alguém devia Acho que isso tem que ser mais destacado Acho que isso tem que ser mais destacado Porque um clube que não mete nenhum jogador E de repente meteu 6 ou 7 jogadores E foi o clube que mais jogadores Cedeu à seleção nas últimas convocatórias Acho que tem que se falar disso um, E por isso não podia aqui deixar passar um, Vamos falar de mais algumas coisas uh, Acho que vou começar por uh, falar da, da época, de uma comparação dessa época com a época passada, uh, a Goalpoint meteu aqui uns dados estatísticos bastante, interessante, bastante interessantes e eu depois também fui ver à oitava jornada como é que o Sporting estava na época passada e essa época. E vamos começar por aqui por uns dados estatísticos da Gold Point uh, No ano passado, o Sporting, um, nesse, nesse momento, não é? Uh, mais ou menos isso aqui essas dados estatísticas são sem contar com o jogo do Aroca uh, o Sporting na época uh, 2021 uh, tinha menos remates eu não vou estar aqui a dizer estatísticas talhadas, porque podem ir lá ver mas tinha menos remates uh, a nível de um, chance de gol a favor tinha tinha menos também tem mais agora uh, ocasiões flagrantes tem mais agora ou seja tem mais tem tido mais ocasiões para marcar mais remates Uh, Rematos permitidos também tem mais na, na época passada 7.1, agora 7,9. Uh, um bocado mais, também não é assim muito mais, uh, e chances de gol contra uh, também. Uh, 0,8 na época passada. Uh, aliás, 0,7 na época passada, 0,8 essa época. Basicamente, muito equilibrado. Na, na minha opinião, muito equilibrado essa época. Não, não posso dizer que acho que o Sporting ofensivamente até parece que está melhor. Uh, embora depois se viermos aqui ver um, à oitava jornada na época passada o Sporting tinha 5 gols sofridos e 21 marcados e estava em primeiro lugar essa época o Sporting à oitava jornada tem 4 gols sofridos ou seja, menos um gol sofrido mas tem apenas 13 gols marcados ou seja, o Sporting está muito pior defensiva, ofensivamente embora no início da época nós falávamos, e falei várias vezes que o Sporting não é uma melhor ofensivamente, mas depois não se pode desassociar a falta de Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves lesiona-se, acaba por mudar muita coisa. Uh, mas a verdade é que defensivamente o Sporting está tão bem ou melhor que a época passada, mas o Sporting está apenas com, apenas entre aspas, o Sporting do ano passado, essa, à oitava jornada, estava com 22 pontos, essa época está com 20, uh, estava com um empate na época passada, esse ano está com dois empates. Uh, o Benfica que está em primeira à oitava jornada tem 21 O Sporting no ano passado à oitava jornada tinha 22 um, Mas o, o Sporting empatou no ano passado uh, com o, o Porto Esse ano já empatou com o Porto Também empatou com o Famalicão Mas foi mais para a frente E essa época estes dois empates aconteceram um, Contra o... Um, contra, foram os mesmos empates Os mesmos empates que aconteceram no ano passado Também contra o Porto e contra o Famalicão com, 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 na época passada O que eu queria sublinhar é que no ano passado Uh, na minha opinião, houveram jogos muito mais sofridos. Estou-me a lembrar quanto ao Santa Clara, penso foi à sexta jornada. Até vim aqui ver. Uh, não, foi à sétima. Uh, pronto, agora não vou encontrar, também não interessa, não vou estar aqui a perder tempo. Mas no ano passado, o Sporting teve várias. Até à oitava jornada, teve cerca de. Duas ou três vitórias muito mais sofridas que essa época. Essa época o Sporting tem, por exemplo, o do Porto. Onde o Sporting faz um bom jogo. Empatou, mas fez um bom jogo. Muito melhor do que o ano passado. Um, e no geral, mesmo aquelas vitórias que são por... por uh, uh, essas duas últimas vitórias, sem contar com a Aroca, de grande penalidade, o Sporting mereceu, foi muito melhor, foi superior. E no ano passado o Sporting tem vitórias sacadas a ferros até a oitava jornada ou seja, o Sporting estava ali em primeiro com apenas um empate por pormenores, vitórias nos últimos minutos e esse ano não tem isso embora tenha aquelas duas vitórias penalti o Sporting foi muito melhor e mereceu ganhar resumindo, eu acho que o Sporting está melhor na minha opinião, está muito mais uh... não sei, está... parece-me que está, está melhor controla melhor os jogos, tirando esse jogo o Aroca no geral controla melhor os jogos, parece-me que está tá uma equipa mais consistente, acho que é essa a palavra, está uma equipa mais consistente, mais madura. Uh, a verdade é que depois tem aqui um acréscimo que é competições euro uh, europeias, ainda assim não tremeu, o Sporting tem até agora dois jogos na Champions, não tremeu no campeonato, como muito se falou, ah, o Sporting vai ter competições europeias, vamos ver como é que lida na... depois nas competições internas, até ao momento cinco estrelas não não, não, não escorregou. Um, por isso o Sporting parece -me melhor ah, está menos um gol sofrido uh, o único problema do Sporting nesse momento é mesmo faltar um goleador e o Pedro Gonçalves que era o grande goleador está lesionado acho que acho que é a grande a grande diferença dessa época para a época passada porque no ano passado o Sporting até criava menos jogadas eu lembro quando passado o Sporting se for preciso ganhava jogos com dois remates enquadrados o Pedro Gonçalves em dois remates marcava dois golos essa época criámos muito mais, uh, controlámos melhor os jogos, lá está, acho que o Sporting está muito melhor, está mais maduro, uh, está uma, uma equipa, no geral, uh, uma equipa muito mais coesa, pequenos pormenores uh, e o Sporting nesse momento, uh, lá está, os dois empates que o Sporting também teve no ano passado, mas acho que o Sporting está bem, uh, está bem encaminhado à imagem da época passada que mais é que vamos falar? Temos mais dois assuntos para falar. Vou falar primeiro do assunto de, dos relevados. Um, foi um assunto que eu aflorei, um, não sei se foi no último podcast ou há dois podcasts atrás, sobre o Sporting ter, ter mudado de, de, de empresa, na altura, pronto, se calhar por valores mais baixos, não sei o quê. Falei um bocado disso e agora vou falar novamente porque tenho mais informações. O Sporting tem, uma, tem um contrato com a rede de relevados, que entretanto terminou, um, e o Sporting decidiu mudar para outra empresa porque deu-se o, o término desse contrato um, e o Sporting não renovou e mudou para outra empresa que é a empresa responsável pelo o, o relevado atual um, aquele relevado que nós, que nós vemos em Alvalá um, várias teorias depois se criaram nas redes sociais a, dizer que o, a difamar o Sporting a dizer que o Sporting devia dinheiro ir a de relevados um, eu não sei quem é que cria essas coisas, se são próprios adeptos de Sporting, se são rivais, não sei. Um, mas acho que, pá, às vezes as pessoas parece que é mesmo só para tentar deitar abaixo o clube ou as direções, mas isso é totalmente falso, um, essa informação é completamente falsa posso dizer isso à vontade. Tenho uma, uma informação, tenho uma pessoa que eu conheço dentro da empresa Red Relevados, que me adianta isso um, e que o Sporting não tem nenhuma dívida, que um relevado foi apenas um, um final de contrato, um término de contrato com a empresa, que na altura não se renovou, uma empresa até bastante boa, infelizmente o Sporting não renovou o contrato, um, passou a data, sua da renovação, não sei o que aconteceu, o Sporting mudou para outra empresa, que é responsável, apenas isso, que é, que é a nova responsável, que é responsável por esse relevado atual. O Sporting acho que vai dar agora uma melhoria no relevado, não, óbvio que não vai mudar o relevado todo, mas vai ter agora bastante tempo, cooperagem de seleções e o Sporting só volta a jogar em Alvalade no final de, desse mês por isso um, vão haver ali algumas uh, intervenções digamos assim para tentar ter o relevado mais ou menos um, e depois no final do ano talvez o Sporting tente voltar para a rede de Alvalade, ou procura uma empresa melhor a verdade é que essa empresa fica com muita má imagem porque esse relevado lastimável Uh, mas basicamente sublinhar isso e se terminar esse assunto porque eu abri esse assunto uh, há uns podcasts atrás ou podcast do último, não sei e queria finalizar essa, esse assunto o Sporting não tem uh, não deve nada à rede de relevados foi apenas no final de contrato ponto uh, e também não mudou por, por ser mais barato ou meteu esse relevado porque é mais barato nada disso o Sporting apenas mudou a empresa e calhou essa empresa pronto, se não ser tão boa uh, acontece Uh, mas o Sporting, provavelmente, no final da época, irá voltar uh, ou irá mudar de empresa novamente. Uh, e apenas isso. Falar aqui, para terminar, como eu tinha dito, da AG, Assembleia Geral. Uh, não vou falar muito sobre. Também, entretanto, já muita gente já falou. Uh, até já foi marcada uma nova Assembleia Geral. Penso que para dia 27 ou dia... Por qualquer coisa assim, o dia 24 Essa Assembleia Geral que foi realizada bem, Não tenho aqui, uh, esqueci-me de, de colocar Mas foi organizada num dia de semana Ou seja, teve pouca presença Principalmente sócios de, das outras zonas do país uh, Muita gente do norte uh, Muita gente de, de, que é complicado uh, Durante a semana se deslocar para, para uma Assembleia Geral Acho que só teve, teve 700 e tal sócios o que não é, na minha opinião, uma amostra real do número de, de, dos sócios de, do Sporting. Um, e o que é que se tem para falar sobre isso? Que o orçamento para 2021 22 voltou a ser chumbado, à imagem da época passada, um, por um pequeno número de sócios, que, na minha opinião... Um, se não concordam com o orçamento muito bem, estão no seu direito estão no seu direito para chumbar esse orçamento da época acho que, pronto, nada a dizer ah, sou direito de voto agora, o que eu sinto, tal como aconteceu ano passado é que há um grupo de adeptos de sócios que só porque não gosta de, da direção sente se no direito de boicotar esse orçamento da época constantemente, só que eu tenho que dizer uma coisa: que isso não é o caminho, não é esse o caminho. Não é um, Votar contra o orçamento da época não é. chumbar o orçamento da época não é. Um, não é assim que, que vão, uh, sei lá, fazer essa direção sair. Não, só estão a destruir o clube. Ou seja, aquilo que tanto falam, que essa direção está a destruir o clube, ou que não sei quem está a destruir o clube, estão a fazer isso. Não, não, é, não é positivo isso para o clube. Se realmente não, não gostam do orçamento, se acham que pá, se por alguma razão, ok, tudo bem. Mas se é só porque não, porque estão a embirrar com a direção. Um, eu vi por alto o orçamento e não vi nenhuma razão para votar para chumbar. Isso, mas isso sou eu, estou apenas a dar a minha opinião. Uh, agora, cada um tem a sua, a sua opinião e está tá livre de, 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 de votar contra. Um, tudo bem. Por isso é que vivemos numa, numa, numa democracia. Agora, o que eu sinto é que votam, votam um, contra só porque sim. A imagem da época passada foi mesmo só porque sim. Um, e acho, acho que não, não é, não é esse o caminho, não é de todo. E como eu disse e volto a sublinhar, 700 e tal sócios não é uma imagem real, não é uma amostra real perto do que são os sócios uh, do Sporting. E, por exemplo, eu sou do Norte. Uh, tem muita gente aqui também um, Do Sporting Que é complicado se deslocar A Lisboa durante uma semana Durante a semana para votar um, e, e depois estão Existem 700 e tal sócios de, Que são daquela de, de baixo, mais perto Ou que se deslocaram Que vão lá para boicotar uh, Praticamente Para boicotar o orçamento da época Pá, Acho que, acho que Lá está, acho que não, não, não tem anexo nesse momento uh, estar a fazer isso. Sei que está de novo marcada uma nova Assembleia Geral, uh, que acredito que vai ter mais presença, uh, e acho que vai acabar. Penso que irá ser aprovado esse orçamento. Um, também terei de ver melhor, e não sei o que é, porque estou aqui a falar muito por alto, uh, mas na minha, na, aquilo que vi, acho que não há razão para pa, pa chumbar. Um, isso acaba por ser um pouco negativo para o clube esse, esse chumbar os orçamentos um, só, só porque sim acaba por atrasar um bocado o clube e depois em janeiro vão pedir uh, contratações uh, é, é chumbar o orçamento agora para em janeiro ter grandes contratações também não é que se aprovarem vai haver grandes contratações mas ok, tudo, tudo bem um, basicamente é isso, não me queria alongar muito sobre isso dar essa nota porque no ano passado aconteceu a mesma coisa e o Sporting depois foi complicado eu não percebo muito bem disso um, dessa parte financeira como é que isso funciona mas no ano passado o Sporting também teve o orçamento chumbado um, e, e senti um bocado isso senti um bocado que foi, foi por embirrar com, com, a, com a direção e também no ano passado também não teve muita, muita gente um, mas acho que teve mais e esse ano foi pouca gente E a ideia que eu fiquei é Ter-se deslocado às vezes De se pouca gente Porque as pessoas também se calhar estão satisfeitas Ou sei lá Às vezes há um bocado até mais As pessoas estão, estão satisfeitas Com o momento que o clube vive E acabam por não se mexer tanto um, e, e 700 e tal sócios Acabaram por conseguir chumbar uh, E atrasar aqui um bocado as coisas Porque é, é isso que acontece Acho que Uh, não, é, não é de todo uh, Positivo para o clube Mas ok Para terminarmos Dar aqui uma nota uh, o futsal Seleção de futsal Que foi campear uh, Campear campeão do mundo uh, Ontem uh, Não podia deixar, deixar passar essa, essa nota acho que é muito positivo Esse trabalho da seleção, da, da seleção De futsal tem feito nos últimos anos Tem vindo a um, a escalar uma grande montanha, campeão europeu, agora já tinha chegado a uma, umas meias finais, já tinha um terceiro lugar há muitos anos, agora conquista a final, um, incrível, grande jogo ontem, já tinha sido um grande jogo nas meias, um, merecido completamente, acho que o, Sport, o Portugal, no Sporting não Portugal, tem uma seleção incrível de futsal, nós se virmos, aqueles jogadores, grande parte deles. Um, campeões europeus, muitos ali do Sporting, bicampeões europeus, uh, alguns do, do Barcelona, ou pelo menos um do Barcelona, jogadores de, de grande estatuto, que jogam em grandes equipas, uh, na minha opinião, uh, a nível de qualidade individual, éramos tão bons ou superiores à Argentina, uh, temos grande, grande equipa. Um, Estava aqui até a ver, temos sete jogadores, acho que são sete jogadores uh, do Sporting. Uh, muito, pá, é incrível o, o trabalho do Sporting, mas não é à toa. O Sporting quer dizer é o campeão europeu. Um, e depois a Argentina, uh, tem bastantes jogadores que jogam fora, quase todos jogam fora, mas jogam, se nós virmos... Um, jogam muitos em Espanha, mas não jogam nenhum. Os, os que jogam em Espanha não jogam, por exemplo, no Barcelona, nem no Movistar nem, né? é, por isso, olhando para as equipas acho que o, uh, a equipa de Portugal olhando para as duas seleções, no caso, a, Portu, a de Portugal uh, assim, à primeira vista, é muito superior muito superior à, à da Argentina embora dentro de campo não se refletiu isso dentro de campo, a Argentina deu muito trabalho também senti Portugal, às vezes, um bocadinho nervoso uh, Podia, podíamos, ter jogado, podíamos ter jogado mais, porque eu acho que temos qualidade para jogar mais, uh, para controlar mais o jogo. Mas, mas foi um grande jogo. A vitória, a vitória enquadra-se com, completamente. E aqui está campeões do mundo, finalmente, pela primeira vez. Uh, só falta mesmo campeões do mundo de futebol. Uh, é incrível. Grande trabalho de, de futsal, da equipa de futsal, da federação, e é isso. dá os parabéns, dar os parabéns aos jogadores. Depois de repente temos jogadores como. João Matos que já são uma lenda, ganharam tudo o que tinham para ganhar, não há muito mais a dizer sobre João Matos. João Matos já em um, E é incrível. é incrível um, e, é isso. e é isso. Não tenho muito mais a alongar, já falámos bastante. Em princípio, estou em princípio, não, estou cá na próxima segunda-feira para falarmos de outros assuntos. Não sei o que é que vou falar porque agora temos a pausa a pausa de, de seleções até dia 15, um, dia 15. Estamos de volta com um futebol uh, no, no Jamor, um, um clássico, um, um derby uh, de Lisboa uh, contra os Belenenses, jogo para a Taça de Portugal. Uh, vai ser com certeza um grande jogo, esperemos a vitória do, do Sporting para seguir em frente, uh, conquistar de novo a prova... Uh, a prova rainha, era, era muito bom o Sporting já não conquista de 2019, era bastante bom tentarmos estar aqui, começar com o pé direito calhão dos bolinenses, que na minha opinião é um adversário difícil, os Bolonenses têm estado bem nessa sua um, percurso para voltar à primeira liga são bom ser um, um adversário difícil, mas é bom, vamos ter aqui um belo espetáculo de futebol com certeza, num, num derby Lisboeta, e depois dia 19 de volta à Champions, Roberto Ictas que acredito que vai ser um jogo muito difícil Uh, e por isso uh, aqui no podcast estamos de volta dia 11 como já disse dia 11 segunda-feira uh, entretanto não haverá jogos as seleções e é isso pessoal já, já sabem muita força sempre e até o próximo jogo